0: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis. Maria,
1: Maria. Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ieder jaar van 18 tot 25 januari loopt de Gewetsweek voor eenheid onder de christenen. En naar aanleiding van deze week kan u dagelijks vanaf 5 voor 7 s'avonds luisteren naar een bijzondere portretreeks gemaakt over en door evangelische christenen. Evangelische christenen, in Vlaanderen vaak onbekend, maar wereldwijd met 600 miljoen. Ontdek bijzondere verhalen van gewone gelovigen en kerk in zicht. Een kennismaking.
0: Ben jij
2: nu een zuskne lezen, Don? Zo komt er geen podcast, hè.
0: Toch wel, Kiara, want dit album heeft alles te maken met ons onderwerp van vandaag.
2: Oké, okay, welk album is het dan?
0: De Poenschepper. En het koppel dat we vandaag gaan bezoeken verdienden geld met hopen. Maar ze zijn ook veel kwijtgeraakt.
2: Dus we gaan het over geld hebben dan?
0: Nee, over zending. Wist je dat er heel wat evangelische christenen met het goede nieuws naar het buitenland trekken?
2: Je bedoelt uh, op missie gaan en, en anderen helpen dan?
0: Ja, want deze Poenscheppers die zijn een soort wilde weldoeners geworden.
2: En dat is zeker ook een album.
0: <laughs> heel goed geraden. Mm.
2: Dag Louis, bedankt om ons te willen oppikken aan het station, want het is koud buiten en het is nog eventjes stappen wel van Tenderleeuwen naar Nienhoven. Ja
3: zeker, het is een heel eind, dus zeker niet te voeten. doen, dat raad ik niet aan.
2: Hoe gaat het met jou eigenlijk?
3: Met mij gaat het goed, dus uh, het is natuurlijk een hele aanpassing geweest van terug in België te zijn, heel, El, el uh, zeggen we van, we kregen de cultuurschok als we in België kwamen. Uh, en de uh, meeste mensen verwachten dat als je naar Servië gaat, dat je daar een cultuurschok hebt. Maar dat is helemaal niet waar geweest.
2: En voelde je misschien vandaag wat vertrouwd aan dat het zo koud weer is? Hè?
3: Net als in Servië? Ja, De winters natuurlijk zijn niet te vergelijken, maar in Servië is het natuurlijk veel kouder, zeker in de streek waar we zaten kunnen we temperatuur tot min 20, min 25 hebben en dat hebben we niet meer in België natuurlijk
2: um, Hoe zou jij jou zelf omschrijven?
3: Ja, ik ben 69 jaar ondertussen nu uiterlijk ja, dus uh, ze denken allemaal nu dat ik van een Russische afkomst ben, <lacht> hè, hè, uh, nogal klein en geblokt hè. en uh, qua karakter toch wel, als ik mezelf daarmee moet omschrijven mensenlievend. ik ben geïnteresseerd in, uh, in wie mensen zijn echt en, uh, en dat, dat, dat is wel, een, denk ik, een bijzonder eigenschap. Bezoeken naar het hart van de mensen. Niet naar hun uiterlijke, niet naar hun afkomst, niet naar hun kleur. Eh, maar we willen het hart van de mensen bereiken. En van daaruit verder gaan met hen.
2: Dat klinkt alsof jij nogal een bezige bij bent. Maar jij hebt toch de pensioengerechtigde leeftijd. Uh, maar je bent niet echt met pensioen
3: dan. Ja, ik ben dus al acht jaar op pensioen. Maar we hebben nooit stilgezeten. Zeven jaar Servië. Maar toen we in België kwamen, dus ja, uh, het, het, het maakte verder niet uit dus omdat het nu Roma waren of andere mensen in nood waren. Het is niet omdat we naar België gekomen zijn dat het werk gestopt is. En uh, hey, we doen nog altijd... Uh, ja, dus het... Uh, zoeken van, de, van, van geld, van fondsen om, om het werk te kunnen verder zetten en we gaan natuurlijk de bedoeling is dat we één of twee keer per jaar de projecten gaan bezoeken en zien hoe het alles goed verloopt
2: oké, okay. we zijn hier inmiddels toegekomen in uh, Ninove, we zullen naar binnen gaan en jouw vrouw eens goeiedag zeggen ja. oké okay. hallo. hallo dag Annemarie dag Chiara. hoe gaat het? Goed, een uh, beetje koud.
1: Ja, kom erin, kom erin. Hier is het beter.
0: Uh, hallo Anne-Marie. Dag dan.
2: Zeg, jullie wonen hier wel heel mooi. Hè? Ik ga jullie hier veel gaan wandelen.
1: Ja, dat valt ze heel dikwijls voor. Want onze dochter sleurt ons al gemakkelijk een keer mee om uh, heel de tour te doen. En uh, het nodigt wel uit, want je hebt een heel mooi zicht over Ninoven. Ja, en gepensioneerden moeten ook in beweging blijven. Hè? Voilà, dat is het juist.
2: <lacht> dat mogen we niet vergeten. <lacht> uh, zullen we anders even samen een frisse neus halen? Ja, wij leiden je even rond. Dat is goed.
3: <lacht> On y va.
2: Ja, Louis, Anne-Marie, zijn jullie eigenlijk avontuurlijk?
3: Ja, avontuurlijk. Uh, ja, geloof dat er ergens uh, binnen in ons wel uh, een, uh, een mannetje zit die, die ons uh, daar het avontuur drijft. Hè. Uh, van mijn jonge jaren al zei mijn vrouw tegen mij van... Ja, als we geen problemen hebben, dan zoek je wel problemen, omdat je met iets zou bezig zijn. <laughs> hey, uh, maar... Oké, okay, dat was niet echt problemen zoeken. Dus het was een, een vorm van ontevredenheid. We hadden een goede zaak, een zeker moment. En het was een bloeiende zaak. We verdienden veel geld. En, en toch was het niet, niet genoeg. Het was altijd een drang naar meer. Een drang naar vernieuwing. Een drang naar verandering. En... en Oh ja, dus tot op een zeker moment dat we ja, in conflict geraakt zijn met de, de boekhouder... ...die ons uh, toch een aantal jaren een beetje ja, aan het bedriegen was, als ik zo mag zeggen. Mm -hmm. hè, en, uh, en waardoor dat we in faling gegaan zijn. En, uh, en dat maakte me wel heel, heel boos uiteindelijk. Ik hoor Louis vertellen
2: van inderdaad wel dat jullie mensen zijn die graag op zoek gaan naar het avontuur. Wel, het en ik
1: moet zeggen... Um, ...bij mij was het altijd zo van... Uh, ...ik wil niet dat het leven een sleur wordt... Ja, en daarvoor heb ik wel de gepaste man gevonden. Uh, het is hij eigenlijk die mij mee in zijn avonturen trekt. Maar niet tegen mijn zin, dat moet ik er ook wel bij zeggen. We doen het altijd samen. En uh, ja, dat avontuurlijke, ja... Als je veel verdient, dan kun je veel permitteren. Veel reizen, veel meemaken. Maar als het dan in één keer tegenvalt, ja, dan heeft het een heel een andere draai natuurlijk... En dan zie je de hele wereldje ineens van status en macht. De poenscheppers, want zo zag ik het op een moment. Ik wist zelfs niet hoeveel dat een brood kostte of een kilo suiker. Ik nam geld, ik ging naar de winkel. En al wat mijn hartje begeerde, ja, dat kocht ik. Tot op een moment dat Louis een keer de rekening maakte. En ik verschoot van mijn uitgaven. Maar op dat punt had ik dus me geen zorgen te maken. En dan in één keer, ja, van... De rijk, rijke zal ik maar zeggen, komt je dan in de goot bijna terecht. Ja, dat was wel een heel keerpunt in ons leven eigenlijk, ja. En uh, ja, ik zag ook uh, dat uh, er een leegte in ons leven gekomen was. En dat, dat matchte niet meer met elkaar, onder elkaar ook niet op een moment.
0: Jullie beschouwden jullie vroeger een beetje als de poenscheppers van Suske en Wiske?
3: Ja, dus dat was in onze oude tijd en uh, dat, dat is dan is iets in mijn jonge jaren uh, die, die heel fel was. Het kan misschien een stuk van mijn opvoeding komen of van de familie waar ik in ben opgegroeid. Maar uh, ja, macht en status was heel belangrijk in mijn, mijn jonge jaren. Ja, en, en het gevaar was altijd, het, het lukte meestal wel. Het lukte meestal wel, maar hè, uh, tot op een dag dat me dat, dat, dat terug alles verloren. En elke keer dus dat we iets opbouwen kwam er wel iets op onze weg, waardoor we toch alles moesten afgeven. Zowel in het materiële, als nadien in het geestelijke plek.
0: Het is eigenlijk het moment dat veel mensen een uh, toevlucht zoeken in geloof?
1: Uh, ja, zo kun je het ook noemen, maar dat was niet geloof. En niet de God waar we nu in geloven. <laughs> um, ja. Jammer genoeg zijn we helemaal de verkeerde kant op gegaan. En het eerdere duisteren gaan opzoeken. New age, tot heel zwaar occult eigenlijk. Op het moment dat je daarmee bezig bent, is dat allemaal onschuldig. En um, bij ons was het zoiets van, ja, ho, witte magie, zwarte magie. Maar wij doen het goede. Um, pas op, wij zijn heel ver gegaan. Ik merkte ook dat ik Louis verloor. Um, in de zin van, dat was precies mijn man meer. Ik zei altijd, waar is Louis? Wat zit er in nu? Um, hij leefde ook een heel stuk niet meer op aarde zo altijd ja, ergens zweven en dat was heel moeilijk ook in heel het gezinsleven uh, hij liet echt alles aan mij over ook de kinderen dus uh, ja dat was wel een heel moeilijke zware periode
3: en ja, dat leidde ons tot, tot een punt, ja, twee jaar, dat ik niet, niet ben gaan werken. En dat leidde ons tot een punt in feite dat er een keuze in ons leven kwam. En dat wij iemand ontmoeten. Dus uh, ja, met een vraag waar ik zeker niet op verwachtte. En dat was van, uh, bid, bid jij? Dus
0: wie kwam dan ineens naar u de vraag stellen of gij wel eens bidt? Want dat lijkt me toch niet een voor de hand liggende vraag.
3: Nee, maar het is te zeggen dus dat we hadden een winkeltje er was, was geen klant om binnen geweest hè, tot op een zeker moment de deur gaat open en staat een mevrouw hè, en, uh, en die heeft een boekje in haar hand. En die stelde dan de, de vraag van hè, dus, tot, tot wie bidt gij? Uh, bidt gij wel? Hè, en kent je de levende God? Hè, en uh, achteraan op het boekje stond, komt tot mij allen die vermoeid en, en belast zijn. Hè, en uh, maar voor mij was dat nog geen overtuiging. En ik belde naar een Marie, ik zeg ja kijk, ik leg uit wat er gebeurd was. En er stond een telefoonnummer in. En dus ik belde, ik belde daarna en dat was de man van die vrouw die geweest was. Dat is een oudste in de evangelische kerk van Gerensbergen. En die, die zei van ah, het is goed, donderdag kan ik bij jullie komen.
0: En wat had hij dan te vertellen
3: wat je nog niet wist? Ah, wel, die hebben we eigenlijk dus zonder te veel uitleg te moeten geven. En met die uh, het evangelie in, in, in vijf punten uitgelegd.
0: Wat is eigenlijk het evangelie?
3: Het evangelie, ja. Dat is iets
1: nieuws dat die nu geboren wordt. Um, van het moment dat je de stap zet en zegt ik geloof... Ja, dan je, ...je moet er eigenlijk niks voor doen, dat is het juist. Het is gewoon tot een besef komen van... ...ja, wie heeft hier alles gemaakt en geschapen... ...en hoe komt dat hier allemaal? Um, bij mij was ook direct die leegte gevuld. Uh, ik had ook ja, door die beleving uh, een, om, een, om, ja, zou ik zeggen, een nieuw leven in de zin van... Um, ...ik heb nu iemand die mij nooit zal verlaten, want dat belooft God ook. Ik kan hem vertrouwen, dus allemaal die dingen waar ik naar op zoek was... Die waren in één keer allemaal compleet.
0: En toen besloten jullie ineens van... Nu worden we christenen. Evangelisch christenen.
1: Ik denk dat dat... Uh, ja, eigenlijk... Voor ons onze laatste kans ook was. We waren zo diep gezakt eigenlijk. Veel dingen die op het spel stonden. Onder andere ook ons huwelijk. Uh, de gezondheid. En ja, voor mij persoonlijk... Wat, had ik zoiets van... Uh, had ik zoiets van... Als ik twaalf jaar was in mij, had ik een kinderlijk geloof. Door omstandigheden afgebroken. En nu wordt dat hier allemaal mooi op een rijtje gezet voor mij. Al wat ik in mijn jeugd verloren ben. Mijn kinderjaren van afwijzing. Uh, mijn vader die jong overleden is. Uh, dus uh, verlatenheid. Vertrouwen geschonden. Dat zocht ik. Liefde. En dat wordt mij hier nu aangeboden in de persoon van God. En ik had zoiets van... Als ik dit niet geloof, dat is mijn laatste trein precies. Dan hoeft het voor mij niet meer. En zo is dat gegaan.
3: Je was ook gelijk zo diep geloven? Tot... Nee, het is een, een, hele, een, een heel proces geweest uiteindelijk. Ik werd het constant aangevallen op mijn verleden. Hè? En wie denkt je wel dat je zei dat je nu in één keer gaat, gaat de eiligen gaan uitdengen. Dus, maar dat zo is niet gegaan. We hebben echt dus met, met, met zijn woord en studie, hè, zijn we stap voor stap vooruitgekomen.
0: Dus jullie zijn dan eens heel religieus geworden?
1: <laughs> ik, wat is religieus, ja. Uh, vroeger gingen we naar de kerk, omdat het een traditie was. We zijn zo opgevoed. Maar nu, ik, ja... Um Gaan wij met vreugde, met plezier, gaan wij naar die dienst? Ja, wij hebben ook bepaalde... Wij hebben toch ons avondmaal, waar dat we ook eh, Jezus Christus in gedenken. Eh, eh, want dat is toch uiteindelijk ook iets van het evangelie. Dat God zijn Zoon gezonden heeft voor ons. Dat Hij op het kruis gestorven is. Dat weten heel veel mensen, zeker in dit land. Maar ook dat Hij opgestaan is. En dat we daardoor het eeuwig leven hebben. En dat was voor mij heel belangrijk.
0: Veranderde dat dan... Ja, jullie geloven, maar jullie leven ook? Uh, het is niet zo
1: dat die problemen allemaal weggaan. Maar je hebt altijd ook die zekerheid van, er is iemand die van mij houdt en mij vasthoudt. En ik kan ervan getuigen, in 2009 is onze oudste zoon overleden. En iedereen kwam bij ons en die zeiden van, hoe is dat nu mogelijk? Jullie stralen en wij zouden jullie moeten troosten, maar jij troost aan ons. Dus dat is... Ja, dat is iets dat buiten nu omgaat. Dat, dat is niet van de natuur van een mens.
0: Maar jullie uh, hebben toch jullie leven over een heel andere boeg gegooid. En...
3: Ja, zeker. Dus van in het begin van, de, van onze bekeringen uiteindelijk, in 1995 was dat dus, hè, uh, dan uh, lazen we in de Bijbel hè, en, uh, en sprak ons altijd één ding nee, ga en, en, en verkondig mijn woord. En we hadden zo van in het begin zoiets van, ja, we hebben uiteindelijk dat verlangen. Misschien dat stukje avontuur nog van vroeger, maar uh, toch, dit is geen avontuur meer. Hè, dus uh, dit, dit is in feite hè, ja, een, een, een opdracht bijna die. Die, en in een verlangen om het, om het te doen. En, uh, en we zijn op zoek gegaan van waar kunnen we in feite over Gods woord gaan spreken.
0: Julie wilden missionarissen worden.
3: Wel,
1: dat kwam zo direct niet bij ons binnen. <laughs> maar wij gingen toen toch ja, een beetje op zoek. Uh, van hoe kunnen we dan nu handen en voeten geven, dat uh, idee. Uh, in het zuiden van Servië uh, was de, er een evangelische kerk... Die uh, wel op zoek was naar zendelingen om hen bij te staan in bepaalde taken. En vooral dan uh, in het humanitaire werk. En dan zijn er nog een aantal jaren van voorbereiding natuurlijk uh, geweest. Maar uiteindelijk ja, zijn we naar Servië vertrokken uh, ja, in 2002.
0: En daarvan kunnen jullie ons nog heel veel laten zien aan foto's denk ik. Ja. Dan stel ik voor dat we terug gaan naar huis en zeggen uh, dat we het eens, eens laten zien. Goed, dus we pakken de draad op. Nu zie ik hier... Je hebt je computer voor je met heel veel foto's. Want in die jaren zullen we heel wat plaatjes gemaakt hebben. Ja, ja. We kunnen mij eens laten zien en beschrijven van hoe het daar was.
1: Ja, wij hadden te maken dus, uh, met ja, de armste van de bevolkingsgroep. Uh, als ik deze foto laat zien, kijk... Uh, dus er waren, Wat dat we nu de laatste jaren gewerkt hebben... In het Zuid-Servië, Zuid dus Leskovac, hadden we drie grote wijken. En dat is, ja, de wijken waren heel apart, want daar wonen zowel Roma die het beter hebben dan de hele armen. Maar je komt in situaties terecht, dus ze hebben niet zoals de mensen hier ja, de Roma, de zigeuners kennen, caravans of zo, maar ze hebben wel degelijk... Ja, gebouwde uh, huisjes, maar altijd ook ja, heel vervallen, in slechte toestand. Meestal geen dak of een voorlopig dak. Um, veel vocht binnenin daardoor, schimmel, um, kachels die niet goed werken, die door, doorgebrand zijn. Um, ook uh, ja, geen verharde wegen, dus minst dat het regent. Op deze foto heeft het nu gesneeuwd. Moeten die mensen altijd ja, door heel veel modder... Um, de armoede is erg schrijnend. Um,
0: uh, was dat uh, een rommelkot?
1: Nee, nee dat is uh, waar de mensen wonen. Het was ja. een huis? Ja, dat is een huis. Kijk, dat is binnenin. Dus daar is niks van wand. Uh, dat is een, een gat in het dak en de rook gaat zo naar buiten. Uh, die mensen die stoken wat ze tegenkomen met alle problemen van dien, Van ook... Ja, uh, elektriciteit, ja, dat, dat tappen ze dikwijls af van een ander iemand. De rekeningen worden niet betaald, dan wordt de elektriciteit uh, ja, afgesloten. Uh, dikwijls ook geen water in huis.
0: En, en jullie gingen daar dan geld brengen? Of, uh? Nee,
1: nee, uh, zo werken wij niet. Um, wij, in principe, hebben wij nooit geld gegeven, omdat wij ook weten dat mensen, uh, niet gemakkelijk hun geld kunnen beheren. Uh, Roma uh, hebben heel graag met elkaar op te trekken. Vandaag heb ik iets, ik nodig jou uit, en morgen heb jij iets en ik nodig jou. Uh, dan word ik daar uitgenodigd. Maar zo gaat het geld ook snel op. Maar ze maken van de ene putten een andere... en dat gaat zo maar verder.
0: Ja. Gingen jullie dan hen vertellen hoe ze moeten leven en hoe ze beter moeten leven?
1: Nee, dat was zeker niet de bedoeling. Wij wilden daar zijn om een stukje te tonen... Wij zijn hier gekomen met een liefdevol hart... Omdat God om u geeft. Dat was onze boodschap. En de een doet dat met het woord in de hand, met de Bijbel... En de andere doet dat zoals wij dan in daden. Maar ook altijd wijzende op... Dat heeft God in ons leven gedaan. En het is met die motivatie... De, die ons drijft en dat wij hier zijn om jullie te dienen, om jullie te helpen om, om er te zijn voor jullie
0: Maar wat hebben zij eraan als je zegt eh, ik wil tonen dat God om u geeft als ze in de grootste armoede eh, wonen en misschien niet eens genoeg te eten hebben of wat dan ook um,
1: Ik denk vooral uh, tonen dat ze evenwaardig zijn, dat ze. Um, ja, er gewoon zijn op momenten gelijk op deze foto. Die vrouw lag al twee, drie jaar te bed. Um, ze waren niet, ja, hadden het niet zo slecht, maar je ziet ook wel, ze hebben een kast, maar al die deuren hangen daaruit. Haar man dan, ik denk de foto ervoor, die zijn been was afgezet. En hij riskeerde van zijn tweede been ook nog te verliezen. En hij kon. ...nog net naar haar kijken, want hij, kon, ja, hij heeft hier een prothese. En dat is het hier zitten bij hem. Ik zat ook bij haar op het bed... En dat, dat, dat was onze boodschap. Wij zijn er hier voor jullie. En die continuïteit ook van die mensen te gaan bezoeken... ...er blijven te zijn. En dat maakt ze nieuwsgierig. Ja, maar jullie twee kleine Belgen, wat doen die gelen hier? En waarom zijn die gellen zo vriendelijk en openhartig? En waarom helpen jullie ons? En dat geeft een open deur om te vertellen... ...het komt niet vanuit onszelf, maar... ...ja, wij hebben een God die om u geeft.
0: Na al die rijkdom die jullie vroeger hebben meegemaakt... Als je dan niet het gevoel van, zie je mij hier nu zitten in een hele armoedige omgeving?
1: Uh, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Ik schaam mij nog altijd dat ik het beter heb als zij. <laughs> uh, dat is ja, een, een gevoel van, ik, heb hier, ik, ik kan daar niks aan veranderen, dat, dat weten wij ook. Uh, en soms zijn de mensen, ja is het niet een, hete dru uh, een druppel op een hete plaat, maar zo mag je niet denken... Uh, je, maar je kan niet iedereen helpen. Daar hadden wij ook de middelen niet voor en dat was ook niet de bedoeling. Maar uh, ja, het is soms moeilijk die balans te behouden van, ja, moet ik mij nu schuldig voelen of niet? En, maar het geeft ook een stuk dankbaarheid naar God toe. Ja, zo van, ja heer, jij hebt dat bepaald dat ik in dat werelddeel en in dat landje terechtgekomen ben, maar wat doe ik er nu mee?
0: Zijn wij dan als christenen verantwoordelijk voor wat er in de rest van de wereld gebeurt?
1: Wij kunnen de wereld niet veranderen, God heeft dat in handen. Maar aan de andere kant hebben wij inderdaad wel een stuk verantwoordelijkheid, ja. Dat geloof ik, ja. Wat je kunt doen en wat je het idee hebt dat God van je vraagt, daar kun je niet, niet langslopen, dat, dat, dat moet je doen, ja.
0: Miss je nu?
1: Voor een deel wel. Ja, voor een deel wel. En wat dan? Um, als missionaris is dat ook altijd dubbel. Als je kinder zijt, dan mis je België. En zijde in België dan mis je Servië. Ja, je, je, je leeft met die mensen. Je, 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 je maakt een, ja, een, een vriendschapsrelatie, bouwt op na een tijd. En je kent voor een deel, open, openen die hun hart. Je kent hun levenssituatie. Je gaat daarin mee. Als er iemand sterft, als er een kindje geboren wordt... Als ze hun problemen komen vertellen, en ja, maar ook ja, de gastvrijheid. Het is niet alleen miserie, je krijgt heel veel terug ook van blijdschap van die mensen, samen zijn,
3: de kerkgemeenschap, ja, de diensten. Ze dansen altijd, ze dansen bij een geboorte, ze dansen bij een verjaardag en ze dansen bij een overlijden. Dat is wel bijzonder. Dat is een bepaalde ingesteldheid van hen. Dus dat is iets dat hun gegeven is. Ja. Anderzijds, wat natuurlijk wel ook een, een, een moeilijk punt is voor ons, als, als uh, Belgische mensen, nu, als Westers denken, hè, dus uh, zij zijn heel weinig Roma die vergaren of sparen. Dus ze leefden de dag zoals zij zich aanbiedt: de doorsnee. Zijn die echt mensen die in de zomer gaan hout vergaren, bijvoorbeeld voor de winter? Nee, als het winter wordt, dan gaan ze op zoek naar hout.
0: Jullie hebben veel sneeuw gezien?
1: Ja, <laughs> ja dat kunnen we wel zeggen, ja.
0: Hebben jullie ook veel zwarte sneeuw gezien? De tegenslagen, mislukkingen, teleurstellingen in, in Zendingswijk, Of is zendingswerk iets van, het is allemaal prachtig?
1: je hebt altijd de beste bedoelingen natuurlijk en um, je ziet de mensen ook vooruitkomen um, zeker als je iets mag delen dan van, van het evangelie en uh, je ziet dat die mensen daar kracht uit putten en hoop krijgen en dat je dan ja, en eigenlijk geeft wat ze nodig hebben maar achteraf dan dat ze gewoon verdwijnen um, Ja, mensen die sterven wat je nog ja, dacht, nog een weg mee op te gaan. Uh, mensen die profiteren, ja. Dus uh, mensen die je bedriegen, mensen die je bedreigen. Dus ja, ja dat, dat komt ook allemaal tegen. Maar toch, altijd iets in ons dat u voortrijft en, en zegt niet bang te zijn en vertrouwen te hebben, het komt allemaal wel goed. Want het gaat om die mensen waar God van houdt.
0: Ja, eigenlijk, het begrip zending, komen we dat in de Bijbel tegen?
3: Ja, dus op verschillende plaatsen in de Bijbel. Hè. Dus, uh, ga en verkondig mijn woord is al een, uh, een zendingsbevel op zich. Uh, Jezus zei ook niet tegen de dat, dat apostelen van uh, blijf hier in de stadje en we leggen het hier allemaal uit. Was het dan uiteindelijk toch vooral de bedoeling om die kerk daar wat groter te krijgen? Dat is, dat is, dat is niet de bedoeling, om uh, dat, dat is ook nog onze taak nog niet geweest, om... Uh, om uh, uh, ...mensen naar de kerk te leiden... ...want dat was in het begin ook een probleem... ...met de lokale kerk... Hè, ...en dat was van... Uh, ...zij hielpen alleen maar mensen die naar de, de, de kerk kwamen... Hè, en, uh, ...en ze hadden zoiets van... ...ja, jullie moeten eerst broers en zussen helpen... ...maar... ...ja, ieder mens telt... ...dat is ook het motto van het ...van de, onze uitgezet organisatie... Hè, ...en... Uh, ...dus... Als, als, als we iets op ons hart kregen om mensen te helpen, dan gingen we dan naartoe ook. En dan schatten we een beetje de situatie in. En wat, wat is de belangrijkste hulp voor deze mensen? Sommigen hebben honger, ja, dan moet je niet afkomen, je gaat een nieuwe kast kopen. Dus het is gewoon van situatie inschatten, ervoor gaan we gaan bieden, zie waar je rust in krijgt en dan gaan helpen.
0: nog een paar foto's bekijken misschien? Ja. Neem aan dat je er nog hebt.
1: Oh, ja. Er zijn er nog een heel aantal. Maar uh, vooral
0: een paar die je echt aanspreken van... Dit ja, was ons werk, hè? Ja. Hier,
1: Marianne. Um, zo hebben we ze leren kennen. Wat staat ze hier? Hier. Ja. Dat is Marianne, een heel jonge vrouw. Begin de twintig... Op dit moment had ze vier kinderen. Leefde echt in een heel slechte situatie. Alles vol schimmel, vol gebrand. Hier zit je zitten, Hier is aan de kachel gestaan hebben. In de zomer nemen ze die weg. Haar schoonvader leefde hier, een dronkaard, En zij leefde in de plaats daarnaast, met haar man, met die vier kinderen. Dat was hier... Het hokje waar dan een kraan in stond, dat moest de badkamer voorstellen. Maar dat was niks hè, binnenin. Een zeil voor de deur en een kraantje. Waar dat zijn behoefte deden, dat weet ik niet. Um,
0: maar waar begin je dan als je zoiets ziet?
1: Um,
0: dus dat is niet even een kleine renovatie.
1: We hebben eerst geweend, als we het zagen. <laughs> Want uh, ja, dat laat je niet onberoerd. Hè. En, en dan hebben we echt zoiets van... Oh god... Hoe begin ik hier aan? Wat moeten we nu eerst doen? Wat is hier nu het meest noodzakelijke? En um, dan, um, heb, uh, dan ja, was ons werk om een project te maken daarover. Beschrijving van wat is de nood? Wat willen we doen? Wat hebben we nodig? En dan... Um, kijk, dat was de binnenkant. <laughs> dat was de badkamer. En um, ja, dan zie je hoeveel geld dat daar voor binnenkomt voor dat project... En het eerste wat we gedaan hebben, dat is dan het dak vernieuwd. Zodanig dat het droog werd binnenin. Dus het hele dak eraf gegooid en dan allemaal zo met die platen. Een stuk geïsoleerd ook.
0: Dat was het... Want dit kunnen we nauwelijks een dak noemen, denk ik.
1: Wel, uh, dit is al een goede bescherming ten opzichte van wat het er voordien was. Hmm. Hè? Ja, ja. Um, ik weet niet of dat ik... Ja, ik heb hier nog wel ergens... Um, dat was dan binnenin hoe het eruit zag kijk dat tak was helemaal ingevallen en daar rustte gewoon op die kast ja ja kijk en zo sliepen ze dan in één, één ja en dan zijn we beginnen renoveren ook de buitenkant dan uh, zijn er um, dus nieuwe ramen ingekomen een nieuwe voordeur de muren werden beplakt ziet je dat is dan nu de buitenkant helemaal mooi gemaakt dan binnenin ook heel alle de, de WC de blok dat je zag daar juist is dit dan geworden? En, uh, dat
0: is al een verschil ja.
1: Ja en dan dus een lavabo met een boiler, een WC en dan een plek waar ze konden
0: douchen ook. Had je dan nooit het gevoel van waarom laat God die mensen zo arm zijn?
3: Nee, ik heb, ik heb geen vraag te stellen naar, naar, naar God toe... waarom bepaalde situaties in de wereld zijn. Als je juist in zijn woord gaat lezen... dan zie je van tijd... Gods plan voltrekt zich van tijd op vijftig of honderd jaar. Dus wie ben ik nu voor te zeggen van... die of die leeft in zo'n situatie... en de vinger naar God te gaan wijzen... om te zeggen van... ja, waarom heb je dat toegelaten? Waar, waarom verliest die man zijn, zijn kinderen of zo? Waar, waarom leeft hij in zo'n situatie? De waarom vragen... Dat, dat, dat gaat ons juist deprimeren. En ik denk dat we geen waarom vragen naar God moeten stellen.
0: Zeg je dan tegen die mensen van, ga in God geloven en jullie leven wordt beter?
3: Uh, nee, maar als de vraag gesteld wordt, dan, uh, dan zeggen we echt waar het op aan neerkomt. Je zullen nog altijd problemen hebben. we zullen nog altijd tegenslagen hebben. we zullen nog altijd situaties meemaken. Mee dus, maar je staat er niet alleen voor.
2: Ik hoorde jullie vertellen uh, dat, ja, dat jullie het toch wel moeilijk hebben gehad... ...zowel het huwelijk als uh, in het werk. En dat dan naar, naar dat evangelie kwam, dat blijkbaar een soort van thuiskomen was. Het evangelie, is dat dan voor de mensen die het moeilijk
1: hebben? Voor de sukkelaars? Nee hoor. Uh, als wij onze getuigenis geven... ...dan sommige christenen die kijken dan zo naar ons van... ...wauw, wat een verhaal. En dan heb ik zoiets van... ...oh, wees toch blij dat je gewoon je leven verder kunnen zetten hebt... zonder die pieken en die dalen. Want wij dragen wel de liedtekens mee. En uh, ook mensen die niet veel meemaken... ...hebben God nodig. Iedereen heeft God nodig. Zo zijn wij ook geschapen uiteindelijk. En de mensen zoeken het diekwijls op de verkeerde kant. Hè. Ze gaan euh, naar de alcohol of, of naar spelen. Of euh, ja, altijd euh, in de sport misschien niet dat daar iets verkeerd aan is. Maar een mens zoekt altijd om zichzelf gelukkig te maken. Ik hoor jou zeggen dat wij allemaal op zoek zijn naar God. Is dat zo? Is de mens op zoek naar God? Ik denk wel onbewust, ja. De mens zoekt altijd iets om vervulling te krijgen, maar ze weten eigenlijk niet wat ze zoeken, tot op het moment ja, dat je gaat geloven. Dat is bij ons ook gebeurd, hè? wij zochten ook. Maar iedereen heeft zeker God nodig.
0: Is geloof in dit uh, hele verhaal dan echt uh, het geheim? Uh, want uh, er zijn meer ontwikkelingswerkers dan jullie,
3: hè? Ja, maar het is geen geheim, het is de kracht. Het geloof is onze kracht. Om vol te houden, om nederig uh, te blijven, om uh, dankbaar te zijn naar God toe. Uh, en, uh, en uit te kijken naar meer dan, dan wat we zien en wat we horen. Uh, en, uh, en te kunnen zeggen van, er is geen eind, maar het is alleen nog een toekomst die voor ons ligt.
0: Is wat jullie gedaan hebben, is dat dan een soort roeping?
3: Ja, ik, ik, dat kunnen we een roeping noemen. Ja, dat maar, is,
0: dus hoor je God dan
3: roepen? Uh, ja, hij spreekt door zijn woord. Uh, uh, het was gewoon iets dat, dat, dat in ons hart lag uh, en we moesten het gewoon doen. Dus hmm. zonder de vraag te stellen waarom ik, uh, uh, we moesten het gewoon doen.
0: Dat klinkt alsof jullie bij elke stap God betrekken.
3: Ja, het is, het is ook zo. Het is niet ons werk dat we daar gedaan hebben. Het is, het is Gods werk. En, en, uh, en juist, allee, dat is, dat is, dat is een, een moeilijk ding geweest. Van, waar, waarom heeft God ons juist onder, de, onder de, de Roma gezonden? Het laagste in de bevolking, in de ogen van de wereld. Hè? En, uh, en God zendt ons daar, 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 daarbij. Ik heb dat altijd als een eer aanzien. Dat, 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 dat God ons dat toevertrouwd heeft. Dat we daar mochten gaan werken. Dat we daar mochten gaan helpen. We mochten gaan dienen. In zijn naam uiteindelijk.
0: Ben je blij met het resultaat van wat je in Sevier gedaan hebt?
3: Ja, als God maar blij is misschien dat we heb gedaan hebben, is het goed voor mij. Dus ja, uh, hey, uh, als ik erover nadenk soms, dan dacht ik van... Goh, we nog zoveel meer kunnen doen in feite. Dus uh, ik heb altijd het gevoel dat, dat, dat ik tekort schiet in, in hetgeen dat we gedaan hebben. Dus uh, ik denk dat we nooit niet kunnen zeggen: van ik, ik heb alles kunnen doen. Altijd, waar je hard naartoe gaat, komt dat altijd tekort voor, voor, voor het volledig te kunnen doen.
1: Shine, let it shine, let it shine. Dit was een programma van Radio Maria in samenwerking met TWR en Medianetwerk Vlaanderen. Wil je meer podcasts van TWR horen, surf dan naar twr.be.